0: Bereits im Winter herrschte schlechte Stimmung, als der Schinder, wie in ein Blatt taufte, seinen Arbeitgeber öffentlich kritisierte. Selbst den 4-0-Sieg über den FC Linz hielt Cordes nicht davon ab, ein anschließendes Fernsehinterview abzubrechen, weil er sich über die Fragen ärgerte. Passionierten Partygängern wie Ogris und Wohlfahrt, die aber trotzdem Leistung brachten, stellte Cordes rasch die Route ins Feuer und zog sich so deren Unmut zu. Und auch beim sogenannten In-Game-Coaching hatte er seine eigene Spezifika. So wechselt er bei einem Meisterschaftsspiel den eben erst eingetauschten Jürgen Kautz binnen weniger Minuten wieder aus, weil ihm dessen Leistung ist viel. Geil.
1: Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußball-Podcast.
2: Lassen Sie uns nach Holland blicken. In den wunderschönen Niederlanden (lacht) haben wir große Probleme mit Covid-19 und mit äh, zu hohen Fußballergebnissen. Tulpen. 13 zu 0, stimmt. Wahnsinn, oder? Ja, und wer war live dabei? Du. Nein, ein Ex-Protagonist von DBLDW, also von der besten liga der Welt. Lukas Schmitz. Wirklich? Ja, Linkhausen-Verteidiger bei www Venlo. Das ist bitter. Ist geil, oder?
0: <lacht> ja, also ich, normalerweise schaue ich mir Datzen-Highlights sehr gerne an, ja. aber nachdem ich gewusst habe, dass es 13 zu 0 ausgegangen ist, mh, habe ich mich dazu entschieden, es
2: zu lassen, weil es war mir einfach zu zeitaufwendig. Ja, ich hab genau das gemacht, ich habe äh, also, äh, hab einen Freund zu Gast gehabt und wir haben dann tatsächlich die erste Halbzeit ein bisschen übersprungen und sind dann in die zweite Halbzeit rein. Und das, war, das ist halt so lustig, weil der Kommentator hat schon beim Stand von 0 zu 4 gemeint, jetzt müssen sie aufpassen, das ist nicht ganz bitter wird. Und dann am Ende hat er eigentlich gar nicht mal kommentiert, also wie Klaasian Huntelaar glaube ich beim 0 zu 10 oder so zum Elfmeter angetreten ist, hat er gar nicht mehr über den Elfmeter geredet, sondern nicht wieder wie der Elfmeter drin war so, naja, es gab übrigens gerade Elfmeter. Also Aber was hast
0: du dir erwartet, dass er Elfmeter ist und der Kommentator sich hinstellt, und Huntela, Huntela, er läuft an und Tor! 10
2: zu 0 für Ajax! Was ist denn hier? Das macht mir nicht. nichts. Wenn der Tag das ist, ja Jungs, war das Elfte. Na, weiß nicht, vielleicht war, war das, das Zehnte. Na, aber ich, das soll er recht. <lacht> Übrigens, also, was äh, auch interessant, ähm, anderes unnützes Wissen äh, in der Innenverteidigung bei VVV Venlo, der Herr Swinkles und den jungen Mann, den kenne ich schon seit, kurz nachdenken, ungefähr neun Jahren, oder zehn Jahren, der hat nämlich der einst gemeinsam mit Andreas Lasnik bei Willem II Tilburg gespielt. War damals schon ein sehr guter Innenverteidiger. Da habe ich nämlich damals äh, Andreas Lasnik äh, besucht in Tilburg und da haben wir gedacht, ciao. Dieser Swinkles, also das ist ein guter Spieler, da sehr schöne Haare, also so lock, lockiges Haar. Mittlerweile ist er, glaube ich, 35, aber spielt noch und war ähm, gleich demotiviert wie alle anderen in der Mannschaft. Ich meine, ist eh schwierig tatsächlich, wenn es zu hoch Aber die haben, also, weil du es nicht gesehen hast und vielleicht interessiert es ja jemanden, weil es haben viele wahrscheinlich gehört, aber wenn man es dann anschaut, kriegt man ein bisschen mit. Es war halt auch tendenziell ein bisschen ein vercoachtes Spiel, weil wenn du halt, die haben tatsächlich. Ja, Überraschend, Kann ich mir bei 3 zu 0 aber, kaum vorstellen. Aber es ist jetzt natürlich ist, ist, äh, ist Ajax gut und wie auch immer, aber Venlo hat halt diese Saison gleich schon fünf Punkte gemacht gehabt. Also sie waren 13 jetzt halt ganz. 10 ja, zehn ja Aber das war halt so lustig, weil die haben gerade beim Stand von 0 2 hat sie Venlo schon wirklich zu 6, und teilweise ist man vorgekommen zu 8, im Strafraum aufgebaut. Das heißt, äh, das war ganz ein komischer, Ge- also ich weiß nicht, was sie sie. Das ist ja eh klar, wenn es die so weit hinten reinst, dass das nicht funktionieren kann, wenn die anderen halt Fußball spielen können. Naja. Aber ähm, das war auf jeden Fall ganz interessant. Und sonst habe ich ja noch eine ganz wichtige Partie gesehen, nämlich äh, Cagliari gegen. Scheiße, ich bin nicht Ganz
0: kurz, damit du wirklich mitkriegst, was an diesem Wochenende in Fußball Österreich abgegangen ist, würde ich dir gerne ähm, etwas vorlesen, wenn es okay ist. Bitte. Ich habe dann nämlich auf Ligaportal nachgeschaut, einfach aus Interesse, wie es so in den steirischen Ligen mh, sich abspielt und Sonntag war ja nicht viel los. Und da habe ich unter anderem auch in den Live-Ticker reingeschaut, beim SV, ne, bei SV Straßgang gegen den SV Birka. Und in der 15. Minute wurde folgendes getickert. Werte Sportfreunde, schweren Herzens, muss ich mitteilen, dass der SV Straßgang entschieden hat, das Spiel heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. Jegliche Versuche, das Spiel zu verfolgen, waren erfolglos. Fans erzählten mir, dass beim Versuch, das Spiel zu sehen, sofort mit der Polizei gedroht wurde. Und das auf eine sehr nette Art und Weise. Leider muss man feststellen, dass anscheinend auch der ehrliche Unterhausfußball dem Tod geweiht ist. Viele Vereine sind auf Einnahmen der treuen Fans angewiesen. Der SV Straßgang scheint sich in dieser Hinsicht selbst zu eliminieren. Dass man kein Sicherheitskonzept für wenige Besucher entwickeln kann, ist aus meiner Sicht einfach traurig. Obwohl man sagen muss, dass es aufgrund der sportlichen Attraktivität eh vollkommen wurscht ist, ob man diesen Kick sieht oder nicht. Hiermit verabschiede ich mich
2: an einem traurigen Covid-Sonntag mit dem Wort Servus. Ist es jetzt schon die Trauerminute, bevor wir den Einspieler reingehaut haben? <lacht> Stimmt. Eigentlich schon, nach. oder? Komm. Okay.
1: Die heute für morgen SkyGo erste Liga-Gedenkminute, powered by ADEC und TV1. Da hilft jegliche Planung
0: nicht, wenn, wenn du da... So klug bist für den Podcast.
2: <lacht> Kaliari Kalli- gegen Crotone. Ja, findest, das das findest du das nicht? Ja, ist äh, extrem charmant. <lacht> Danke für diese, für diesen, für diese Anekdote. Ja. Der halber, es war Kaliari gegen Crotone und äh, ein gewisser Karalampus Lycogiannis, der ein paar Sturm spielte oder verteidigte oder links außen verteidigte, ähm, erzielte das 1 zu 0. Äh, 4 zu 2 hat Kaliari gewonnen, aber sonst hätten wir es sich nicht anschauen müssen. Das war eher so das Sohn verlegenheits von gerade live Moment.
1: So, starten wir rein. Ja. Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zu einer runden Runde bei DBLDW. Wäre mein Kollege am Mikrofon, würde er sagen, I am
2: better. <lacht> ja, guten Tag, lieber Fabio. Danke für diese wundervolle Einführung. Wie jede Woche traditionell von mir keine Einführung für dich interessanterweise denke ich da wirklich nie dran. Jetzt, jetzt bereite ich mich <lacht> mittlerweile ja vor und dann denke ich aber nie dran, dass ich eigentlich... Also das tut mir sehr leid. Bei ja.
0: mir kommt es eh immer spontan. Ja, Zehn Minuten,
2: schön. bevor wir aufnehmen. Na, immerhin. Ja,
0: wobei der mit dem Gunnar Rex war schon am besten.
2: Ja, der, der, darauf werde ich oft angesprochen auf der Straße. <lacht> wirklich. Ja. B- bist du nicht der? <lacht> Richtig. <lacht> ja, wir haben, eine, wir, haben,
0: wir haben eine interessante Fußballwoche hinter uns. Europacup, Champions League... Europa League, Bundesliga, ähm, alles mit dabei. Was war dein Highlight?
2: Mein persönliches Highlight? Es ist egal, wir reden über die Champions League zuerst, aber sag trotzdem. (lacht) War die Champions League von, äh, dieses 2 zu 2 von Salzburg.
0: Ist das dann eigentlich der Greif nach den Sternen-Fußball? Wenn wir beim ÖFB Cup der
2: Greif nach den Sternen-Podcast sind? Ja, wahrscheinlich. Aber ich muss gerade drüber nachdenken, 2-2 haben die gespielt, gell? Richtig. Ja, das fühlt ist schon so lang her. Es ist um, wirklich lang her. Aber ja, das war. Das Vor allem, wenn man bedenkt, dass heute die nächste Runde ist. Ah, ja, stimmt. <lacht> Ach, da war ja was. Ja, ich meine, das, das war aber im Großen und Ganzen war das eh okay, oder? Also, die haben so. Mhm. Also, die natürlich ist es halt der Gegner, den, den du schlagen solltest, aber im Großen und Ganzen war es eh okay. Sie haben zumindest die eine Phase gehabt, wo du gedacht hast, ja Ich, ich die eine Fa- in einer Spielphase und gedacht, das, 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 das schlagen sie, die schlagen sie dann doch wieder.
0: Ja, die hat es gegeben, vor allem am Anfang, erste Halbzeit. Also, ich finde, dass die Partie an sich jetzt nicht so gut war. Also, viele Leute haben ja beim Playoff über die Partie Salzburg gegen äh, Tel Aviv sehr geschimpft, weil man sagt, ja, da muss man ja drüber kommen und das war kein guter Fußball. Nur auch das Rückspiel. Erstens, sie sind drüber gekommen. Das ist die eine Sache. Und das Zweite sie haben ja kaum Chancen zugelassen und haben das Spiel in der Hand gehabt und das war trotzdem, es war vielleicht nicht der attraktive Fußball, weil die halt extrem defensiv und kompakt gestanden sind, aber auch wenn dort sieben, acht Leute Corona haben, ähnlich als bei Salzburg, dann kommen ja trotzdem keine Nasenbohrer nach, sondern trotzdem gute Fußballer, sind vielleicht nicht immer eins zu eins ersetzbar, aber es sind ja trotzdem gute Fußballer, die Profis sind und schon auch kicken können und vor allem sich hinter dem Ball zu formatieren und verschieben und also das schafft recht schnell mal eine Mannschaft. Jetzt war die Baddie natürlich eine etwas andere. Ich finde aber, dass es extrem ungenau war im, im Bassspiel, im Aufbau. Viele einfache Fehler. Und, und dass es dann auch, dazu kommen wir vielleicht eh noch später, in der zweiten Halbzeit auch vercoacht
2: worden ist. Vercoacht von Jesse Marsch? Ja. Bitte untermauern Sie diese These.
0: Naja, ich glaube, da bin ich nicht alleine damit, wenn ich sage, dass der Wechsel von Keuter einfach... Ähm, fernweg von gut war, weil Keuter gerade in diesem Moment vom Spiel richtig drin war. Ich glaube, eine Minute davor noch an die Stange geschossen hat, ähm, richtig äh, lauffreudig war, Ein Tempo mitgebracht hat, das hat perfekt gepasst und dann wechsle ich ihn aus, bring Mergen Berischer, der wohlgemerkt bei Marco Rose aussortiert wurde, äh, bringe ihn rein und dann war es das eigentlich mit der Gefahr. Er hat dann einen den Superball in der 90. noch zu Daka gespielt, nur man hat den kompletten Flow damit gebrochen und ich verstehe diesen Wechsel bis heute nicht. Und da sch- sagt schon das Argument, der hat Größen, ist ein anderer Spielertyp, gilt okay. für mich nicht, weil das kann ich den kann ich dann am Anfang bringen und sagen: Okay, wir haben ein bisschen ein flexibleres Stürmerduo, nur es hatte dann funktioniert in der zweiten Halbzeit.
2: Bin sowieso nicht so, ich weiß nicht, mehr Bärischer finde ich sowieso. Er
0: ist ein super Fußball, ja, ja. man hört so. immer wieder, dass er vielleicht äh, mental nicht äh, der, der Stärkste sein soll oder dass er vielleicht schon glaubt, er ist drei Schritte weiter, als er ist. Mhm. Wie gesagt, das fußballerisch braucht man jetzt, glaube ich, die Qualitäten nicht absprechen. Umsonst ist er nicht im deutschen u national und so weiter. Da gibt es doch eine recht gute Dichte. Aber ja Marco Rose hat ihn auch nicht umsonst aussortiert, vermutlich.
2: Bergen ist nicht verwandt oder verschwägert mit Veton und Wahl. Und spielt fürs deutsche Nationalteam? U-Nationalteam, ja. Aha, ich habe gedacht, dass der, Ach so, das ist ja bärischer, ist ja ein, ein kosovarischer Name. Ich ja, er meine...
0: wird schon kosovarischer Abstammung sein, das ja. weiß ich nicht, aber er spielt auf jeden Fall fürs deutsche Nationalteam, hat auch seinen deutschen Dialekt, aber das ist ja alles nicht das Thema. kräuter für mich, der gefährlichste Spieler in, in dieser zweiten Halbzeit, in diesen 16 Minuten gewesen, und der wird ausgewechselt, wenn ich schon den Wechsel vollziehe, warum nicht Dacker? Es wirkt oft so, Dacker ist dieses... Talent im Sturm, was als nächstes verkauft wird, wo man immer redet, das ist der Nächste, der Geld reinbringt. Er ist auch ein überragender Spieler, nur in der Partie war Keuter einfach eher drin und besser und deswegen verstehe ich nicht, warum er auswechselt und damit halt auch den Flow
2: bricht. Ja, Stimmt, das ist aber meistens so, oder? dass Dacker äh, spielt fix und zwischen Keuter und, und Bärischer wird, wird ja, ja. gewechselt. Keuter
0: war auch der Spieler, der gegen Gent, wenn man sich zurückerinnert, nicht einmal im Kader war. Und Jesse Marshall hat dann auch gesagt, Seko, er ist ist so ein gut, er ist vermutlich einer der besten Jungen. Aber das ist ja schön, wenn man das hört, nur man hat dann auch den Frust vom vom Seko-Kräuter gesehen und ich glaube, das war auch verständlich in der Situation. Und das habe ich wirklich nicht verstanden.
2: Ja, aber so allgemein, Champions League, Salzburg, äh, was heute ist Atletico?
0: Heute ist Atletico.
2: Und eine Sache noch:
0: Sobuslei war halt das war ja das letzte Jahr über hinweg, ich rede bewusst nämlich vom letzten Jahr und nicht vom letzten halben, dreiviertel Jahr, sondern das letzte Jahr, eineinhalb Jahre, ähm, war genau in dieser Partie widerspiegelt. 40 Minuten zu behäbig, zu lässig, zu einfach nicht voll drin in der Partie, das geht schon so, das ist nur Lock. Und eigentlich musst du ihn ja, das ist eigentlich ein Spiel, den du zur Halbzeit auswechselst, wenn er nicht so viel Talent hätte. aber der es dann schafft, mit einer einzigen Aktion, nämlich mit einem überragenden Schuss, eine ganz andere Dynamik in das Spiel reinzubringen. Und das ist halt wieder die Qualität, warum man ihn drin lässt und warum er auch so ähm, von allen Vereinen gejagt wird. Und ja, da, da verstehe ich dass man ihn drin lässt. Weil das ist einfach der,
2: der kann mit einem Moment 40
0: Minuten vergessen machen. Nur die ersten 40 Minuten waren auch nicht gut.
2: Ungenau. Aber der wird dann halt auch aufwachen müssen, wenn er dann halt bei Arsenal, Real oder Inter Mailand spielt, weil dort wird dann halt das nicht reichen.
0: Ja, ab braucht man nicht reden. Absolut. Also, ich,
2: das könnte er könnte ja tatsächlich, das könnte so einer sein, man der sie halt der sie als selbst im Weg steht und das deswegen halt nicht schafft. Ja, kann durchaus sein. Es war aber schon so in der letzten
0: in den letzten ja, sieben, acht Monaten, hat man ganz einen klaren Trend in eine andere Richtung gesehen, dass er sich gut entwickelt. Also, der ist jetzt zu so Salzburg raufgekommen von Liefering und dann hat es geheißen, naja, der hat gedacht, oder sagt er selber bis heute, er hat gedacht, es geht mit so ein bisschen herumkicken wie bei Liefering, ohne dass jetzt runter oder schlecht machen zu wollen, aber es ist dann noch ein anderes Niveau, geht das auch, weil Talent hat er ja. Aber du musst halt auch Arbeit nehmen. Und das hat ihm Marco Rose dann eingetrichtert. Und dann hat das anscheinend auch unter Jesse Marsch noch ähm, verbessert. Auch Haaland ist sein bester Freund, glaube ich, gewesen bei Salzburg. Und der hat ihm, gleich gezeigt, was man jetzt erreichen kann, wenn man eine unglaubliche Mentalität hat und Talent. Und ich glaube, das hat ihn nochmal angespornt. man sieht die Entwicklung, die Partie war für mich dann aber wieder ein bisschen, ja, es ist nur Lock und
2: da muss man vielleicht, da reicht mein Talent. Außerdem interessiert ja es ihn ja eh nicht so über Winter, international, weil im Winter ist es so, so, weg. Ja, vielleicht.
0: Ja, hört man. Man munkelt, dass es ja einen spanischen el clásico verlierer gibt, der Interesse hätte. Ähm, ich möchte jetzt aber keinen Verein. Ah, ja. Ich m- möchte keinen Verein nennen. Ah, nehmen. das habe ich auch
2: gesehen am Wochenende. Du hast dich ja
0: voll informiert, du hast dich mit der besten Liga der Welt voll... <lacht> Verinnerlicht, La Liga, Serie A.
2: Ne, ihr habt einfach viel internationalen Fußball gesehen und. Äh, auch denn? die Bestliga der Welt. Ja, passt, ich find's ja gut. Dann so, du Euroleague, Zukunft Euroleague, sagen,
0: Euroleague, habe ich auch gesehen. Europa League, ja, kurz, Salzburg gegen Atletico, kurzer Tipp.
2: Können äh, Sie da Atletico ist, spielt zu Hause, richtig? Yep. Ähm, 4 zu 1. Für Atletico Madrid? Ja. Okay. Du so?
0: <lacht> ich sage, es wird ein 2 2
2: ja völlig unrealistisch. Warum haben sie, haben sie ja jetzt auch gespielt? Sicher gute Quote. <lacht> okay, <lacht> äh, ja. Ähm, Europa-, Europa League,
0: ja. Europa League. Ja, Rapid war, also ich habe ja gesagt, es war falsch, dass Rapid die einzige Mannschaft in der Europa League sein wird, die gewinnt. War vollkommen daneben. Aber Rapid war wirklich gut. das war eine sehr gute Partie, eine sehr gute Leistung. Und Ähnlich wie bei Salzburg, eigentlich muss man die Torhüterfrage wieder stellen. Das haben wir gar nicht angesprochen, dass Dankovic den halten könnte, aber auch bei Rapid, wenn Schlager im Tor steht, wie geht es dann aus? Ja, das stimmt. Ähm, das ist halt. Obwohl, das könnte man sich bei Arsenal ja auch stellen, die Frage. Richtig. Also,
2: ä, ä, interessanterweise wäre ja Arsenal wirklich fast ausschließlich an Leno gescheitert, weil die haben ja. Da war ja dann eine zweite Aktion und nach dem, nach, dem, nach dem Tor von Funtas, ähm, wo der Leno den Fehler gemacht hat, war ja danach nur eine Situation, wo, wo, wo der Leno nicht gut ausgeschaut hat und wo es kurz davor war, dass der, dass der Funtas den auch nochmal rein, reinhaut. Aber das war sehr, sehr. Sehr, sehr große Entfernung. Ja, Rapid hat eh gut gespielt, wobei, wobei man halt dazu sagen muss, das war jetzt nicht so, dass Rapid irgendwie, wenn, gut, es ist natürlich Arsenal äh, auch wenn B-Mannschaft und Europa League äh, erster Spiel- Spieltag aber trotzdem, du hast halt, das war trotzdem ein Spiel, wo du das Gefühl gehabt hast, dass äh, Arsenal genau in dem Moment, in dem sie müssen, machen sie halt was und dann stecken sie halt am Ball durch. Und dann steht der Obama Young halt da und dann steht halt zwei, eins queen Quillen sie das abputzen, danke. Und genauso spielen äh, die, die englischen Vereine ganz, ganz, ganz oft, vor allem in der Europa League. Ähm, am Anfang, das ist so, wenn halt irgendwie äh, alle, alle zweieinhalb Tage irgendwo, irgendwo ein Spiel ist, dann haben sie halt da die B-Mannschaft dort und die Motivation ist auch noch nicht so hoch. Und die fangen ja, erst richtig, die fangen ja im Viertelfinale erst richtig zum Spielen an, wenn sie dort sind. Ja, ich weiß also, du weißt, dass ich mein so. Es ist ja auch,
0: ich war ja auch drei Jahre in England. Das ist schon dieser klassische Tenor, ähnlich wie beim FA Cup oder EFL Cup Spiel. Eigentlich ist der Cup vollkommen egal und wenn man ausscheidet, ja, da können wir uns wenigstens auf die anderen Bewerbe konzentrieren. Und sobald man im Finale steht, möchte man es unbedingt gewinnen und wenn man es gewinnt, lasst man sich dafür jahrzehntelang feiern. Das ist ja ist trotzdem ein Titel und das ist schon diese Mentalität, dass deswegen der Weg oft gar nicht für Engländer ins Finale führt. Mourinho war das letzte Mal, glaube ich, die Europa League gewonnen hat mit Manchester. Und er ist halt auch ein Typ, der sagt, jeder Titel zählt. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Unterschied. Jetzt hat man, und ich glaube, das hat man auch beim Auftreten von Tottenham gesehen, dazu kommen wir später. Nur Rapid war, finde ich, wirklich sehr gut. Und das ist halt genau ihr Spiel. Also sie haben 32% Ballbesitz gehabt. Sie können aus einer kompakten Defensive ähm, umschalten. Und da haben sie einfach die Geschwindigkeit. Und wieder Erdschankara, richtig gut. Er ist eigentlich Österreichs Antwort auf Jamie Vardy. Also, der Stimmt, vom, ja. vom Amateurfußball kommend ähm, hinauf in den europäischen Topfußball. Also, echt, der war richtig gut gespielt wieder. Und er hatte grundsätzlich alles, nur dass der Sprung wirklich von Liga zu Liga so gut funktioniert und so schnell. Das ist schon eine enorme Qualität. Und ähm, ja, das war ein richtig guter Transfer von Rapid.
2: Ja, völlig überraschend, oder? Ich meine, das ist so, da, ich, ich kann mich gar, haben in Österreich schon mal so einen Fall gehabt von der Bollianetz, kann ich mich erinnern, dass der im unterklassigen Fußball sehr, sehr gut performt hat und dann in der zweiten Liga, glaube ja, ich, bei Blaues Linzer gut funktioniert hat. Aber sonst kann ich mich lange nicht mehr erinnern, dass also, ich, ich weiß, weiß, so, so einen gehabt haben der so hochgekommen Das ist Einzige, ich
0: meine, er war ja in einer Akademie, Jankara, so ja. ist es nicht. Ach so,
2: also wirklich wo? Ich glaube, bei der
0: Austria. Aber so nur kurz wahrscheinlich, und
2: dann rausgeflogen. <lacht> so schätzt du ihn ein? Warum? Ich weiß
0: nicht. So schätzt du ihn ein? Ja Nein. Nein, aber ich glaube, der letzte, wirkliche, ich weiß nicht, warum mir der jetzt in so einen Sinn kommt, aber ist für mich Falk. Der war beim C, und das war irgendwie ah, dieser ja. letzte Stürmer, der nicht aus seiner Akademie kommend ist. Na, Der Slovan HC und da war er bei Austria-Wien 2, 2014 bis 2016.
2: Gut, war Meierhofer in einer Akademie.
0: Und ist 2016 und zu Karabach auch ja, Bayern München.
2: Ach so, Akademie tatsächlich? Also der war bei der zweiten ist Mannschaft. Nur die zweite Mannschaft. Ja, erst? Aber das ist ja, ja doch okay.
0: irgendwo die letzte, der letzte Schritt zum zum Profitum, oder?
2: Aber, da, aber der Kara hat auf jeden Fall... Ja okay, wir dann waren in der Akademie, schade, weil sonst hätte Austria. er mich viel so diesen... Er diesen, ist diesen nicht, Miro- also nicht alle Akademie... Ähm, ja, okay, immerhin. Aber sonst also, wäre es so auf, fast so ein Miroklose-Typ, irgendwie, der ja irgendwie äh, im unterklassigen Fußball alles zerschossen hat. Das, das ist dann ja wirklich interessant. Dann gibt es diese Typen dann manchmal, die dann einfach äh, bis nach oben und dann geht es halt immer weiter. Weil es gibt ja auch ganz viele, gerade in der äh, Position Torjäger, gibt es ja ganz viele, die einfach genau bis zur Regionalliga oder genau bis zur Zweiten Liga... Ähm, Goal getten und dann ist halt vorbei. Da gibt es halt ja, stimmt, stimmt. Lukas also,
0: Mössmer, wir erinnern uns alle. Na, ich glaube, es gibt sehr viele Beispiele, die in der hat zweiten der Lukas Liga... Mössmer
2: oder Mössner? Mössner. Mössner, Mössner.
0: Mössner. Schwanstadt war der auch, oder? Schwanstadt, <lacht> ja. Richtig, ja. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, Fabian Schubert ist derzeit das beste Beispiel, der in der zweiten Liga zehn Tore hat und in der Bundesliga noch nie funktioniert hat. Ähnliches gibt es auch bei der dritten Liga, zahlreiche... Stürmer, die einfach dann den Sprung ins Profitum nie geschafft
2: haben und dann gehen sie wieder zu einem Regionalliga-Club und zerschießen dort alles. Also diese Beispiele gibt es ja zu Genüge. Oder in Deutschland Simon Terode, den finde ich ja ganz großartig. Beim HSV jetzt wieder alles zerschießt. In den ersten in der zweiten Liga, Liga, ja genau. Er schießt da halt zwei Tore, Wobei der, so der, lustig. der Erdschankara aus
0: Deutschland, könnte man wieder sagen, ist Hendrik Weidand, der damals von Hannover 96 von einem, ich glaube, Fünftligisten gekauft worden ist für die zweite Mannschaft. Und dann haben so viele Stürmer beim DFB-Pokalauftakt gefehlt, dass er in, die, in den Kader der Ersten reingerutscht ist und hat das gleich getroffen. Und ist seitdem fixer Bestandteil der, der ersten Mannschaft und ist, glaube ich, sogar der torgefährlichste Stürmer bei Hannover. Also diese Geschichte ist hin und wieder, nur sehr selten. Und umso schöner, dass wir in Österreich so ein kleines Märchen miterleben dürfen. Und der Herr Jankara ist ja erst 24 Jahre alt. Also da ist ja wirklich auch noch Potenzial für mehr. Dass man wirklich sagt, der schafft vielleicht sogar noch mal den Sprung ins Ausland. Auf Transfermarkt hat er er jetzt schon einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro. Also, wie der Springer Verlag oft die Transferwerte würfelt, weiß ich nicht. Aber ähm, es ist auf jeden Fall, er hat einen enormen Schritt gemacht und das widerspiegelt sich eben auch in dem Wert. Das ist ganz klar.
2: Unlängst von Peter Packhol auch sehr sehr gelobt worden bei diesem neuen Lola 1-Format Stammtisch mit Andreas Okris. Ja. Ja.
0: ja, also die Quoten sprechen für sich. Fünf Spiele, vier Tore, drei Assists. Das alles nur in der Bundesliga. Im Cup hat er auch zweimal getroffen, ein Assist. Also insgesamt gibt es, glaube ich, schlechtere Quoten, wenn man in zehn Spielen in dieser Saison 12 zwölf Scorerpunkte hat.
2: Ja, und er hat sich keiner gedacht, dass der den, äh, der, dass der so schnell vor Kitty Garda ist. Ähm, und äh, natürlich auch vor Deni Alavo. Bei Deni bl- saß jetzt wieder auf der Bank. Das stimmt. Ja, er hat, hat sogar gespielt am Wochenende. Ja, von der Bank ist eingewechselt worden. Ja, halt fünf Minuten ungefähr,
0: aber. Aber Gaba ist auch so ein Transfer, wo ich sage, findet man so einen Spielertypen von der Qualität nicht auch in Österreich? Also jetzt ist mir egal, wo der herkommt, nur ich glaube, dass, es, einfach, na, dass es viel schwieriger ist, jemanden aus Japan, der der Sprache oft nicht mächtig ist, dass der einfach. Das heißt, ja, der ja, sicher. Ja. Nein, schon. Nein, der japanischen schon. Nicht Nein mehr. in japanischen In Österreich der Sprache. Ja. Alles gut. Also, das, äh, ah. ich sage jetzt einmal, die meisten Japaner wachsen nicht mit der deutschen Sprache auf und die Kultur ist dann auch eine andere, dass es dann äh, doch einige Komplikationen geben könnte und einen Mehraufwand für den Verein bedeutet. Und deswegen meine ich, das ja. Aber Kara ist dann eh die perfekte Antwort. Darauf. Rapid spielt jetzt gegen Molde. Ja, das ist ja eigentlich. Ja, weil wir nichts über Molde wissen. Das ist <lacht> halt die Sache. Aber
2: war Molde nicht der Verein von Ole Gunnar Solskjaer, bevor er zu Manchester gewechselt ist? Mm, ja. Siehste. Die waren damals ja dann, die waren da glaube ich erfolgreich mit Ole Gunnar, was sonst wäre Ole Gunnar nicht mit, ja nicht zu Manchester gegangen. Das ist okay. allerdings
0: richtig, wobei sie hatten ja damals auch Winterpause und er hatte doch noch die Verbindungen zu United. Aber ja, ja Molde halt. Schon.
2: Wissen wir, wie das erste Spiel von Molde ausgegangen ist?
0: Sicher wissen wir das. Ich müsste nur nachschauen.
2: <lacht> also also dann, äh, dann schauen wir mal halt nach, wie Molde das erste Spiel gegen, <lacht> gegen den anderen Gegner von der in der Europa-League-Gruppenphase in der Saison 2020, 2021 äh, europa league Molde da gewonnen. Ge-
0: ah, gegen Dundalk, stimmt. Ah ja, natürlich. Gegen Dundalk
2: gewonnen mit einem relativ simplen 2 1 ja, das, ich mein, das sollte ja gehen, wobei, das jetzt wissen wir natürlich nicht, ob Molde jetzt eher die Kategorie Ballbesitzfußball ist oder, oder Kategorie, äh, wir wollen auch lieber umschalten und kontern. Auf jeden Fall steht außer Frage, dass der Kollege Taxi Fund das fehlen wird. Der hat einen, der denkt einen Mittelhandknochenbruch oder irgend sowas, wo ich mir gedacht habe, ja gut, dann spießt halt wieder. Aber offensichtlich äh, geht das doch nicht so schnell muss vielleicht operiert werden und wie auch immer. Schade für Rapid, weil, weil, weil der Taxi ja tatsächlich... Ähm, der Offensivspieler war. Absolut. Auch ja. wenn wir jetzt über den Kara geredet haben. ist doch Bei Kara Fug, ist vielleicht
0: der eh gegen Molde die interessantere Lösung. Ja, kann Die Frage ist halt, sein, wie, ja. wie, wie du richtig sagst. Ich glaube nicht, dass Molde so offensiv spielen wird. Man wird sehen. Ich kenn es ist jetzt eigentlich schon so weit, dass
2: wir über Marcel Ritzmeier reden müssen.
0: Müssen wir auch gleich. Ah, yeah. Kurz nach Yusuf Demir auch nicht dabei gewesen. Ah ja, was ist mit dem eigentlich? Ich weiß den es Den haben nicht. wir wieder zu viel gelobt, gell? Den haben wir hochgelobt. Ja, und jetzt ist, wieder, jetzt ist er wieder ganz oben und jetzt... Ich weiß nicht, das hat ja auch dort ein, zwei Fälle gegeben bei Rapid. Vielleicht war er Covid-erkrankt. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich bin gespannt, wann wir den wieder sehen werden. Ich glaube, dass der gerade in so einem Spiel, Molde oder Tandor, wo der Gegner vielleicht ein bisschen tiefer steht, ähm, richtig wichtig wäre für 1-gegen-1-Situationen und ein bisschen Zug zum Tor im Strafraum auf engstem Raum ähm, drüber zu kommen über den Gegner und Knasmüllner
2: haben sie vor oder darf man nicht vergessen, wenn der jetzt ja. eher in der Versenkung verschwunden ist, unlängst. So, machen wir es. Und dann muss man noch dazu sagen, dass äh, Thorsten Schick zurück ist. <lacht> so, ich dachte, du wolltest jetzt
0: über Ritzmeier reden. ja. Na, wir müssen über Ritzmeier reden, definitiv. Wir haben da auch ein bisschen was gut zu machen, muss man fairerweise sagen. Naja, wobei der Flop kann ja nur, also das ist ja so ist nur lang. Das stimmt. Na, wir haben, wir haben beide Ritzmeier als den Flop-Transfer von Rapid empfunden. Oder der Flop-Transfer in diesem Transferfenster der zu Rapid gewechselt ist, auf Laie. Er hat jetzt aber in den ersten Spielen sehr gut gespielt, das muss man einfach sagen. Und wir haben da auch ähm, noch ein weiteres E-Mail bekommen, danke an den Pius. Ähm, Ja, absolut, das stimmt. Wenn man man sagt, jetzt ist die Laie vorbei und er geht wieder zurück, dann muss man ganz klar sagen, da war das alles andere als ein Flop. Also der hat bis jetzt Rapid sehr geholfen und zu meiner Überraschung, muss ich sagen, schauen wir mal, wie es in ein, zwei Monaten ist. Ich möchte weder was schlechtreden noch verschreien mich überrascht es bis jetzt und wenn das so bleibt dann muss man ganz klar sagen dass wir da ähm, eine flop top flop Kategorie gemacht haben
2: und überraschenderweise mal daneben liegen sind was ja tatsächlich nie vorkommt nie, nie. also eigentlich generell wir immer gar recht nicht recht, nee, eigentlich. wirklich nicht
0: also du hast auch ich glaube du hast mich noch angerufen, gesagt, du glaubst Ajax gewinnt jetzt 13 0 kann ich mich erinnern <lacht> das war, also du Fabio, ich glaube 13 0 ähm, ich, ja ist zwar nicht
2: unsere Liga aber ich habe so im Gefühl richtig ja. Haben wir leider nicht aufgenommen damals. Das war ja, das war so äh, <lacht> zwischen uns, das war intern. Ähm, ja, äh, Marcel Ritzmeier und dann äh, Rapid haben wir jetzt gerade gesprochen und jetzt äh, gab es noch andere Vereine, die gegen englische Mannschaften verloren haben. Äh, Der Lask, genau. 3 zu 0. Ich muss da ehrlich sagen, ich habe ich hab, ich hab ja, hab ja tatsächlich nicht die ganzen Spiele gesehen, sondern die Konferenz. Und da war es... Wo hast
0: du Lask-WRC-Konferenz geschaut, frage ich mich jetzt. Nein,
2: äh, äh, Dings da... Äh, Achso, die gesamte äb, äb, äb Konferenz. Äb Tottenham-Lask in Konferenz nur gesehen. Achso, ich habe da immer hin und her gespielt. Also nicht das Einzelspiel spiel so und ähm, tatsächlich habe ich deswegen von, von, von der Partie nicht so viel gesehen, da war, da war halt nur sichtbar, ähm, dass da offensichtlich große Chancenlosigkeit vorliegt. Mhm. Du hast anscheinend äh, mehr Details dazu. Na, Was ja. hat er falsch gemacht, der Dominikus? Ich,
0: ich Falsch gemacht. Also ich habe hin und her geswitcht doch Ich habe jetzt nicht die ganzen 90 Minuten gesehen. Ich habe immer Lars, WRC, Lars, WRC. Mhm. Nach dem 2-0 habe ich dann zum WRC geschalten. Es ist schon also so, dass das auch wenn ich nicht der größte Fan vom englischen Fußball bin, dass Tottenham einfach eine absolute Top-Mannschaft ist mit absoluten Weltklasse-Spielern und einem sehr, 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 sehr guten Trainer. Also da, und dann spielt man auswärts auch noch, das darf man jetzt, man hat es gleich gegen Manchester United auch gesehen, wo dem Lars die Grenzen aufgezeigt wurden und United spielt jetzt die Premier League auch nicht an die Wand. Aber das sind einfach trotzdem dann für die Europa League, muss man schon sagen, noch einmal eine, eine, andere, eine andere Leistungsklasse. Und der Lars hat da verdient 13-0 verloren, hätte höher verlieren können, müssen vielleicht sogar. Und ja, das war, und ich glaube, das ist halt auch äh, Tottenham unter Mourinho die werden halt kein Spiel so auf sie leicht die leichte Schulter nehmen, weil er genau weiß, ein Europa-League-Titel holt er leichter als die Premier League, wobei da heuer eh auch alles drinnen ist. Und ich glaube, die werden, die werden richtig gefährlich. Das Ist jetzt, nicht, unser, ist jetzt uns,
2: nicht unsere café leserei aber ähm, Mourinho, weil du jetzt da ja gerade angesprochen hast, also mit Titel, also das, das überrascht mich wirklich, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die, die äh, Mourinho-Ära im Profifußball ähm, Profifußball irgendwie ein bisschen vorbei ist. Aber ja, der, hat der, halt auch, der ist wieder voll da. Hat
0: er halt auch damit zu tun, richtig. dass er zu United gewechselt ist und man hätte meinen können, naja, nach Ferguson ist es am schwierigsten, aber ich glaube auch, dieser Zwischenschritt Moyes war jetzt nicht so die Hilfe. Es ist einfach, man sehnt sich halt nach, das ist immer so, man sehnt sich halt nach den Erfolgen und Wer mit den Salzburg-Fans redet, glaubt man auch, dass das jetzt alles schlecht ist. In Wahrheit ist es halt eine leichte Talfahrt einmal, die nicht einmal eine Talfahrt ist. Und bei Mourinho war das ähnlich, der halt zu einer Zeit gekommen ist, wo Guardiola den ganzen Klub Fußball dominiert hat mit seinem Fußball. Und dann ist er aber Conte auch noch Meister geworden, dann City. Da war es einfach brutal schwierig. Und er hat trotzdem Europa League geholt. Er hat, glaube ich, auch einen Cup-Titel geholt mit United. Also die Zeit war jetzt nicht extrem unerfolgreich. Aber die Ansprüche, die United hat und was Ferguson in der Vergangenheit geleistet hat, ist halt andere Kategorie.
2: Ja, und, United und jetzt ist halt der Kaderorientierungslosigkeit ungefähr um wie die ausdrücken in den letzten Jahren. Und jetzt Dortmund könnte es passen, aber ja.
0: Na, Lask ist, war, war schwierig, aber ich sage mal, die Partie darf man verlieren. Und jetzt heißt es gegen Ludo Gorets Die
2: einen neuen Trainer dazu, haben, so dessen Name uns äh, unbekannt ist. Äh, der, dessen, dessen, deren? Wie auch immer, dessen. Uh, und deine Wölfe. Ja. Ja.
0: Was? Ja, die ja die, das, das, war doch, das war doch sehr in Ordnung.
2: Punkte für
0: Österreich!
1: Ja. Hashtag Du, Das war wirklich schwer in Ordnung, oder? Ja,
0: das hat passt. Also, da wäre es wie letztes Jahr, die, ähm, die spielen das souverän runter. Bei denen läuft in der Liga, derzeit nicht so, aber das war eine ansehnliche Partie und. Ja, die können das Spiel auch gewinnen, so ist es nicht. es war schon in Ordnung.
2: Ja, das Gefühl habe ich auch gehabt, dass sie das gewinnen hätten können. Ohne Ritzmeier, komisch, nein, Spaß. Ähm,
0: nein, aber da wird es eh, das passt alles in der Liga, läuft es derzeit nicht so, da. vielleicht kommen wir dazu jetzt später noch. Ja, jetzt gegen Feyenoord, ich schätze ähnliche Ausgangslage. Also die haben wieder so eine Partie, wo sie der leichte Außenseiter sind. Ähm, jetzt geht es halt auswärts ran und ja ich glaube, es ist wieder alles möglich für die Wolfsberger, und ich traue ihnen da absolut wieder einen Punkt oder mehr sogar zu.
2: Spiele jetzt eigentlich immer jede Woche, weil jetzt waren zwei Wochen. Nein, das war jetzt Ausnahme. So mm-hmm. Also, das war jetzt, müssen es die, die zwei Spieltage relativ schnell einsacken und dann geht es wieder normal weiter wie sonst immer. Am
0: Monate. 5.11. ist dann wieder. Ah, okay. Aber, aber es aber ist doch, auch etwas ist das, doch, doch, das ist dann eh ja wieder nächste Woche, ist sicher. Das ist doch sehr dicht. Aber dann die richtig. Woche drauf haben sie nicht. Also, jetzt ah, okay. quasi die Hinrunde durch jede Woche und dann. Aber wir sind ja richtig englische Wochen dann, gell? Ja, vor allem, weil es gegen englische Vereine geht. Ah ja, ah, stimmt. Ja, ich hätte noch einen guten Schmäh. Am 29.11. spielt
2: Molde gegen Haugesund. Ha! <lacht> 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 ja. Gut. Hat nicht irgendjemand gegen Haugesund gespielt, gegen der österreichische Verein?
0: Weiß ich nicht, aber die haben einen Stürmer vorn, Ibrahim Ibrahima Kone, und der ist aus Mali. Willi, hm. das stürmer mit Niklas Sandberg. Aber das ist egal. Sie sind auch die einzigen zwei Spieler, die mir irgendwo Untergekommen sind. Kapitel Europacup können wir gleich abschließen. Vor allem jeder, der es am Mittwoch hört oder später die Folge, da ist die Salzburg-Vorschau eh vollkommen egal, deswegen würde ich da auch nicht viel mehr drüber reden. Ah, Sturm und hat
2: gegen Horizont gespielt, haben wir gedacht. 2-19. Ja,
0: ja. ausgeschehen
2: vermutlich. Richtig, 2 zu 0 auswärts verloren und zu Hause 2-1 gewonnen. Das war, äh, das war im Englisch na, 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 das kann ge- sein. Na. Weiß ich nicht. Egal. So, dann, ähm, hätte sicher, dann hätte er sich ja nicht verletzt. stimmt.
1: <lacht> der war.
2: Der war schon. Also, der heißt schlecht. Der halt, weit läuft, weit läuft. Der, heute läuft es heute ganz geht's.
1: Hashtag DBLDB. Ah, herrlich.
2: So, ich habe was vorbereitet. Es kommt die große, die unglaubliche, die Ziehrunde der Panini-Pixel. Ich, ich mische misch
0: vom Mikrofon, dass man es das hört.
2: Also, äh, zur Erklärung, Fabio Schaub hat äh, ein paar alte das heißt alte 2019
0: aus der Saison 2019, 2020. Ja, das ist alt. Also, also ich, war Sonntag, ich war am Sonntag vorbereitet. am Sonntag Leoben. Meine panini Am Montag, Entschuldigung, am Montag Leoben gegen Ilce SV und habe mir da eine Karte gekauft und dann ist drauf gestanden, Landesliga-Saison 2019 2020 Also so unaktuell sind wir nicht. So bitte zieh, ich halte es jetzt den Peter hin, der zieht einen Sticker und über diesen Verein werden wir reden.
2: Da ruft schon der Notar an übrigens bei mir gerade, weil er möchte das äh, verifizieren, dass das okay ist. Aber dafür haben wir leider keine Zeit. Wir nehmen, und wenn ein Martas sticker kommt, ist es Ried übrigens. Und es ist die Typico-Bundesliga. Oh, das kommt ja überraschend. Also, okay, ziehen auch äh, das ist das Logo von der Typico-Bundesliga gewesen. Das ist schön Wieso habe ich das? das, <lacht> das, hab ich das? <lacht> also, wenn wir <lacht> über die Bundesliga <lacht> reden sollen, komisch. Also wir reden jetzt über das, was da jetzt äh, drauf ist, richtig? Ja, außer es ist Über reden, nicht reden. das ist ungemein. Oh, äh, FAK steht da. Fußballclub Austria-Wien 1911. Austria-Wien? Was, das aber Verein kennst du. Nein. Äh, ja, Austria. Äh, die haben ja am Wochenende gegen
0: Salzburg verloren. Und die letzte Salzburg-Niederlage war wann? In einem Pflichtspiel?
2: Boah, ja keine Ahnung.
0: Gegen die Austria wahrscheinlich? Nein. Am 2. März <lacht> 2020 3 zu 2 für Altach. Ah, okay. Damals Doppelpack für Salzburg. Hi-Chang-Wang. Doppelback für Alltag. Sydney, Sam
2: und Sehr ein schön. Tor zwischen ähm, Ja, Austria, ähm, d- das Spiel stand unter dem, unter dem Titel am Ende äh, B wie Bärischer, weil er ja die b 11 äh, äh, dank des äh, Tores von Berischer und wer hat nur getroffen. und Dacker. aber Bärischer hat das erste gemacht, ähm, gewonnen hat äh, tatsächlich so ein bisschen b 11 bei Salzburg. Ja, bei äh, äh, Salzburg ist immer lustig, wenn man, von einer, wenn man von einer b 11 spricht. Ja, aber trotzdem äh, absolut stark genug für die Austria äh, und ähm, was soll mhm. wir zu Austria sagen? Äh, ja, die, die waren bisher in der Saison ja eh okay. Haben wir schon geredet über die der letzten Wochen? War sie gar nicht, aber Sicher. wir waren eigentlich recht zufrieden.
0: Ah, die Austria entwickelt sich schon in eine richtige und, Richtung.
2: Genau, und also gegen Salzburg verliert man halt, aber... Und es war ja auch keine
0: Abschlachtung, wie man es vielleicht kennt. Man hat immer in neun Schüsse gehabt, da ist zwar keiner aufs Tor gegangen, aber ähm, man hat hat irgendwo auch Formen von Torschancen erspielt und das war dann schon in Ordnung, dass Salzburg derzeit vielleicht noch zwei, drei Schritte zu weit weg ist, ähm, aber die Austria trotzdem gute Schritte in Richtung (lacht) austriawürdigen Fußball macht, ähm, ist die andere Sache und ja, ich bin gespannt. Bei den äh, ähm, Austria-Amateuren Wir haben am Wochenende unter anderem Scheußengeier und Zwirschitz, äh, Scheuswender und, und Scheußengeier gespielt. Ähm, ich habe mich Alter, dann gefragt, das ist doch ob, ein ob Thema. ich ganze gedacht, ob vielleicht nur für die Young Violets gesehen Ja, genau, wurde. ich, mein, ich habe mir die
2: ganze Zeit gedacht, irgendwas ist bei Austria irgendwas, äh, also äh, irgendwas will ich da richtig, Scheuswender ist dort hingewechselt. Das war, das war ein bisschen überraschend. Ähm, das ist ja einer von diesen von diesen dann gar nicht so vielen Spielern, die äh, bei Rapid mhm. und bei der Ausdruck der Vertragsstand sind, wobei man dazu sagen muss, dass er aufgrund dessen, dass er bei Rapid keinen unbedingt mega bleibenden Eindruck hinterlassen hat, ähm, jetzt auch nicht das große Thema für äh, Grün-Weiß bzw. Violett-Weiß, ja ob der jetzt dann dort wirklich... Weiß also die Idee dahinter war, weil Madl äh, verletzt ist, ja. länger, schwerer, was hat er verletzt, halt. verletzt ist, ja. Äh, ähm, Deswegen jetzt halt, schön, ist jetzt nicht die schlechteste Idee. Warum ist der bei der Admira rausgeworfen worden? Wissen wir das?
0: Naja, weil er angeblich, er war ja im Spielerrat und er hat sich ja, ähm, man sagt so, man hat sich etwas gegen die Vereins, oder wie so, man, man hat sich ein ja bisschen gegen die sportliche Ausrichtung gestellt als Gesamtverein. Ich habe raushören können aus dem Interview, was er gegeben hat, dass er vielleicht nicht so zufrieden war, wie Zwonimir Soldo trainiert, was es für eine Entwicklung macht, auch sein Interview zum Saisonschluss. Man hat es uns heuer wirklich nicht leicht gemacht, war vielleicht auch in Richtung Vereinsriege und er hat dann schon auch selbst gesagt, dass ihm der Felix Magath eigentlich mitgeteilt hat, dass es nicht nur schwer zu Diskutieren ist, sondern dass es eigentlich null Sinn macht, mit ihm darüber zu diskutieren, in welche Richtung man sportlich geht, weil er eine ganz klare Idee hat und davon 0,0% abweichen wird. Und Spieler, die anecken, beziehungsweise Spieler, die vielleicht ähm, eigene Gedanken haben, sind Anscheinend im System Magert nicht erwünscht. So hat es er dargestellt. Ich bin mir sicher, dass Felix Magath eine etwas andere Geschichte dazu hätte, aber ja, das ist sehr dahingestellt. Ich glaube, dass das schon der Grund gewesen ist, dass man die eine oder andere ähm, Sache angesprochen hat und da nicht zufrieden war
2: damit. Na gut, jetzt kriegt er halt eine weitere Chance in der Bundesliga. War ja ein Aufstieg, ja ein Aufstieg in, eben, in Wahrheit. Na ja, und vielleicht wird es sonst, äh, sonst wird's vielleicht halt eben die zweite Liga ist ja auch in Ordnung. Schäußengleich war jetzt ja lang verletzt. Hui, Mhm. Aber Scheusengeier und Schösswender nebeneinander stellen ich mir gerade ganz großartig vor. Also großartig, ja. Hallo. Aber ein Junge war in der
0: Startelf bei der Austria. Das war Johannes Handel. Wieder mal seit längerem dabei. War in Ordnung. Wo
2: ist der nochmal her? Ist das nicht der äh, Tiroler Lafnitzer?
0: Ja, war Sturm Jugend. Ah. Ist dann bei Lafnitz gewesen. Lafnitz doch, ja. Auch unter Feldhofer
2: damals. Ich glaube Regionalliga.
0: Und dann war er bei Wacker Innsbruck, aber hat nur bei der zweiten gespielt. Ja, da habe ich, ja, also, hab ich ja alles richtig den, gesagt wieder. Den, den geholt, also ja. Tirol
2: habe ich gemeint, ich habe tatsächlich Wacker gemeint äh, damit. Ja, ja. ja. Das Richtige, die äh, FC Tirol. Ja, ja. ja, ja. <lacht> okay, ja. aber der ist ja eh schon länger da, der anscheinend wird da schon langsam was. Gut, äh, jetzt, jetzt darf ich jetzt darf ich und du ziehst noch, oder? Okay, ja, noch ja, einen zweiten ja. Freund. die so. an sich sage ich vielleicht noch was,
0: das war ähm, relativ einseitig. Ramalio richtig gut gewesen in dem Spiel. Und, ähm, Noah o- hören, und, bei Noah, und bei Noah, Noah man hört das ja. Und du Noah, hast leider gesehen auch. Bei Noah Ocker vor bin ich halt noch immer ein bisschen unstimmig, weil ich finde, dass der noch nicht so ganz angekommen ist. Bei ich habe das
2: Gefühl, dass Noah Ocker vor so ein Spieler ist wie ich mit Korkmart. Man darf nicht vergessen. Und sonst man darf aber nicht
0: vergessen, für den hat Salzburg 11 Millionen hingelegt.
2: Ja, ich glaube, das, das ist, ist ein Missverständnis.
0: Nicht so, nicht so ein 3-4 Millionen. Er könnte Joaquin Bogosian als Top-Transfer ablösen. Ja, oder es ist, wie kommt
2: vor, es ist ja das ist der Ümit Körkmatz. Der ist halt so schnell, aber nichts dahinter. Oder Ümit Körkmatz und David Odonkor. Oh, das war der Meistertitel. Möchtest du einen Tipp abgeben, schnell? Aber wir nehmen dann noch schnell was anderes. Meistertitel, Tipp, komm, schnell.
0: Ja, ich glaube, das ist wieder kein Weg in Salzburg vorbei es geht hier Okay, alles klar, weiter. <lacht>
2: Spusu, SKN, St. Pölten. Das ist ein bisschen blöd. Also, da haben wir über die Hätte man wirklich die letzten Wochen sehr gern geredet, aber gerade jetzt. Ja, reden wir über sie.
0: 4 zu 0 verloren gegen gegen Lask. Und ich glaube, der Lask hat sich vor der Partie gesagt: So, das, was Tottenham mit uns gemacht hat, das machen wir jetzt mit den Wölfen aus dem Niederösterreich. Und wir werden aus dem Niederösterreich. Niederösterreich. Aus dem Heiligen Königreich Niederösterreich. Aus Niederösterreich. Und NÖ. Und im Endeffekt werden wir ihnen die Grenzen aufzeigen. Und ich glaube, mit einem Schuss aufs Tor, 4 zu 0 und komplette Dominanz über 90 Minuten, haben sie das gemacht. Mich hat es gefreut, dass Thomas Geuginger wieder gespielt ja, hat. Ja, das hat mir gefreut. Dann hat er gleich getroffen und das... Das hat mich auch gefreut. Beeindruckt. Kai fast mit einem Doppelpack. Also das ist... Das habe ich nicht mitbekommen. <lacht> Aber ein Tor hat er gemacht. Und Gratuliere. <lacht> ja, na, ich finde, ähm, bist du enttäuscht, dass Torhugi kein Tor gemacht hat? Mhm. Ja,
2: der, der heißt Tor im Vornamen. <lacht> ah, ja, ich weiß nicht, ich bin enttäuscht, dass du St. Pölten. Also, ich finde das einfach die zwei Sachen, die man jetzt so äh, haben. Echt, ich hätte so viele Vereine gehabt, wie die gern geredet, aber. Sag St. mal einfach, wenn du jetzt gern reden würdest, dann machen wir das. Aber wir reden jetzt über St. Nein, 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 das geht nicht. Das ist ein äh, klares, na, es passt schon. Das ist alles in Ordnung. Wir haben über die Zeit geredet. Sag jetzt St. Pölten. Ja, St. Pölten. <lacht> boah, ah, ah, genau, Ich finde das St. Pölten. Ich bin jetzt die tatsächlich überrascht, dass die, äh, weil, weil die so eine gute Entwicklung genommen haben bisher in der Saison wirklich noch kein schlechtes Spiel hatten, hätte ich mir nicht gedacht, dass sie so wenig anzubieten haben in der Partie. Ja,
0: St. Paul ist trotzdem Fünfter, also die sind voll noch drinnen im im Kampf um das obere Playoff oder was heißt voll drinnen, die sind ähm, absolut positiv und lustig, wir haben über die zwei Vereine geredet, die Platz 5 und Platz 6 stehen mit jeweils sieben Punkten und ich glaube, die sind derzeit vielleicht noch gar nicht beide, noch nicht Gut genug fürs obere Playoff in Wahrheit, aber die Konkurrenz schwächelt, wie der WRC, wie Altach, oh, wie Hartberg vielleicht sogar. Das heißt, ähm, die könnten, ich, ich sage, einer von den zwei Vereinen könnte es tatsächlich schaffen, ins obere Playoff zu kommen. Und hat dann immer eine gute Chance, international nächstes Jahr dabei zu sein. Es ist, St. Zumindest Bölten, für die es ist bei
2: St. Pölten wirklich überragend. Die haben diese eine Saison gehabt mit, mit Kübauer, ähm, der dann äh, zu Rapid weitergewandert ist, wo sie dann ganz schlecht waren, aber dadurch, äh, dadurch in die Meistergruppe kommen sind. Dann äh, diese, diese Saison, wo du gedacht hast, wofür gibt es diesen Verein? Und jetzt geht es aber relativ schnell so, dass du sagst, dass sie dann schön wieder da oben reinkommen. Das ist echt tatsächlich sehr, sehr überraschend eigentlich, aber äh, freut mich im Großen und Ganzen, weil es die Infrastruktur dort gibt, äh, Da gibt's so, also das ist ja in Ordnung, ja. es gibt natürlich leider keine Zuschauer, aber im Großen und Ganzen ist das ein, ein Verein, der, der, der schon in Ordnung ist mit, dem, mit, dem Gesa- mit der Gesamtausstellung, die haben halt wirklich nur das Problem gehabt, dass, sie, dass die, die Mannschaft nichts Entwicklungstechnisches anzubieten hatte und jetzt ist es aber eine coole Mannschaft mit interessanten Legionären und äh, interessanten jungen Spielern, auch österreichischen. Das heißt, das hat einfach viel Gutes und da bin ich zufrieden. Ähm, das Einzige, was ich mir gerade frage, ist, ähm, was ich niemals weiß, hat jetzt dieser Isra- äh, der, I- der Perser, Iraner erstmals gespielt? War der da schon dabei? Ah, na, du meinst, no, nicht, oder? du meinst Reza, nein. Ja, weil von dem habe ich ja dann äh, sehr interessante Ä- Sachen gelesen. Vorne haben wir mit Lukas Grotzorek die Matisse. Ah ja, hatte. richtig, Lukas Grotzorek hat beginnen dürfen, das, hat, das war ähm, okay. durchaus überraschend.
0: Ja, na, sie waren ja, was hast du gelesen über Reza? Hat ja, das hat dass der halt viel gewonnen in Iran. Genau,
2: dass der halt ein richtig, also ein hochdotierter, wirklich sehr begehrter Mann im Iran ist und ähm, sehr interessanter Transfer in so, so einer so Spielerkategorie, der, der, der schon. was was ausgestrahlt hat, dort wo er herkommt. Und das ist dann, finde ich mal, ganz interessant, ob die die dann in Europa dann auch Fuß fassen können. Äh, Und ja, das das ist auf jeden Fall ein Entwicklungsspieler, weil wenn der natürlich da funktioniert, könnte er natürlich den Schritt weitergehen. Man weiß ja, dass es viele gute iranische Fußballer im internationalen Fußballer gibt, immer wieder. Ähm, Wenige aber doch. Wen zum Beispiel? Naja, die haben immer so zwei, drei, die irgendwie irgendwie bei guten Clubs spielen. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber da gab es den einen Stürmer in Holland,
0: Okay, aber ich, du bist sehr Holländer für ihn, gell? Ja, ich
2: bin eigentlich Holländer. Ich komme
0: aus den Niederlanden.
2: Genau, richtig. ja. Also so wie du Bosnier bist, ich habe heute in der Früh zum Aufwachen Edin Dzeko beim Tore schießen zugeschaut. Schön, oder? Ja, Warum? Also es gibt kaum Warum Schöneres. hast du dem zugeschaut? Ja, eigentlich wollte ich Slatan Ibrahimovic beim Tore schießen.
0: Wacht der K. Wagner auf, schaut aus dem Fenster und wer spielt ihm in den Hof? Ibrahimovic mit Dzeko. Traumhaft.
2: Das ist eine bosnische Kombi. Ja. Ich stimmt. Ja, sein. ich weiß, ja. Und du natürlich, weißt du.
0: Ja, sicher. Ich weiß es. Ja. Ja. Ähm, Wir sollten. Naja, äh, Peter Bocorni wollte ich noch ansprechen. Peter Bocorni. War für mich in der war die noch der beste Mann. Der beste Mann. Und ich glaube, dass der wirklich ein wichtiges Puzzlestück im Spiel von. Puzzle. Wie sagst du? Puzzle. Puzzle. Wechselt Peter Bocconi zum FC Basel? (lacht) Die Frage. (lacht) (lacht) Nein, ich glaube, dass Peter Bocconi wirklich ein ganz wichtiger Spieler ähm, oder ein Baustein im im System von Robert Ibertsberger ist. Und ich bin gespannt, vorausschauend jetzt schon, wie sie den ersetzen wollen, wenn den Salzburg zurückholt. Ich finde den einen super Spielertyp, unglaubliche Mentalität, offensiv wie defensiv, vor allem defensiv, richtig gut. Und ja, ich glaube, dass... Je länger dieses Sort dauern wird, dass der noch viel besser wird. Also wirklich noch richtige Leistungssprünge haben wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass den Salzburg nächstes Jahr zurückholen wird.
2: Und ich wollte gerade fragen, braucht den Salzburg nächstes ja. Jahr schon? Ja. Aber die haben noch Kamara und Mepo. Meppo ist für
0: mich ein äh, vielseitiger Spieler, der alles spielen kann. Also Meppo mhm. ist für mich ein Freigeist, der Ach, ja, versucht, relativ wenig trainiert, aber im Ballbesitz halt sehr gut ist. Und Peter Bocorn ist ein Ab Absoluter Mentalitätsspieler und der hat einfach so viel auch fußballerisch mitbekommen, dass das eine sehr tolle Mischung ist. Und okay. der also
2: Stefan Ilzanka in, 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 in fußballerisch gut?
0: Ja, also ich glaube man spielt nicht bei Frankfurt, wenn man nicht kicken kann. Aber ich weiß, was du meinst. Der hat ja. da
2: so viele Länderspiele gemacht, das ist so unglaublich mit diesen mit begrenzten fußballerischen
0: er war bei Mattersburg. Ja, eh. Na, Aber ich glaube, dass Peter Bocconi wirklich ein wichtiger Stein, Baustein sein kann. Ähm, ja, wen hat man denn als richtigen Sechser? Ich meine, Junusovic spielt jetzt immer als Sechser, ist aber eigentlich
2: immer ein Zehner Aber gewesen. hat er nicht den Stankovic nach dem Champions League-Spiel erklärt, dass er nicht Sechser gespielt hat, sondern immer Achter und immer gleiche Position? Ja. Die, die Konversation habe ich nicht verstanden. <lacht> aber übrigens, Markus Stankovic war schon wieder so grottig als, als Fragesteller. Boah, Peter. echt. Na echt, das ist so, weil die dann immer so einen amikalen Ton anschlagen. Das, ist das Einzige, was ich die nicht Spieler, verstanden. Die Spieler schlagen den amikalen Ton an. Markus Stankovic macht den unauthentischen, äh, seriösen Persi-Ton. Und was rauskommt, was ist, das, was nicht ist irgendwas. Ja. Na echt, Sky, warum? Also, also was warum? Ich nicht. Ich mein, okay, na danke Sky, ihr habt eh recht. Funktioniert anscheinend. Ist irgendwie was anderes. Ist eine Facette, wir reden drüber, insofern funktioniert Markus, das ist der legt. Autounfall unter den Field-Reporter. Das
0: ist der Au. <lacht> kann, man, kann man nur hoffen, dass Kai die Vollkasko hat. Aber ähm, das, was ich komisch finde, ist das Sitzen. Ja. Also ich verstehe jetzt nicht, warum man mit einem Teamkollegen, mit dem er einige Jahre zusammenspielt und nach dem, nach dem Interview noch zeigt, ich rufe dich morgen an oder später, ähm, warum man den dann sieht, das verstehe ich auch nicht, aber <lacht> ich möchte jetzt sagen, alles schlecht drin und das war, was zum Beispiel gut weil ich finde es gut, dass man als Kai diesen Trainer interviewen kann von ähm, Lok Moskau, weil er halt der Sprache mächtig ist, sehr kroatisch und ah, die
2: Sprachkenntnisse stimmt, weil der kann, ja, der kann ja Italienisch wahrscheinlich, ja. Ja, so ist es. Nein, ich, ich, also ich war, kann Italienisch. Jetzt, war natürlich wieder zu Entschuldigung, Sky. Es ist eher eine ganz nett, die Entschuldigung, Marco, ich glaube, du bist, da, ich kenne dich zwar nicht, aber ich glaube, du bist ein total sympathischer Kerl. Aber es ist hat übrigens, es wird ein,
0: hat besser. übrigens am Montag für den SVL bringen. Das einzige Dorf, wie die Lebringer erzielt.
2: Also war dann, hat er dann nicht arbeiten müssen und hat dann mal einmal Karotte gekriegt. Mag, wir sind gemein zu Markus Warum Sollten wir Markus Tankovic mal einladen in die Sendung? Hm, so? Könnten man mal konfrontieren mit all dem. Ich, ich habe gedacht, du hast es gesitzt zu werden. Also
0: stets. Aber <lacht> das wäre ja absurd. Ja. Wenn er dich sitzen wird ja. oder wenn
2: er sie sitzen wird. Ich ja, ich habe jetzt auch... Ach so, okay, gut. Ähm, so, äh, Karten ziehen du mal nicht mehr, aber äh, wir haben letztes Mal, und das, da möchte ich mich äh, aufrichtigst entschuldigen. Nein, nein, nein. Was? Okay, bitte. Ja. Letztes Mal, und ich möchte mich aufrichtigst entschuldigen, keine legendäre Mannschaft. Stimmt! Ja, wir wollten eigentlich, also ich, ich möchte es kurz einwerfen, weil das wird irgendwann kommen, wir wollten eigentlich Kai Shop entschuldigen. Und das wird irgendwann soweit sein. Wegen der Alltagelf. Ja, ja wegen der Alltagelf. Da hätte Kai man den Maxel Werner fragen können. Also liebe Grüße. Aber genau, machen wir anders mal. Und heute dann aber legendäre Mannschaft, hat Fabio Schaub überraschenderweise mal was vorbereitet. Ich habe eine, eine Anekdote, die einfach
0: gut passt. Und ich lese einfach mal einen kleinen Textausschnitt vor. Der wurde 2017 von abseits.at verfasst. Marie Samstag. Und es geht... Von einer Marie am Samstag oder von einer Marie Samstag? <lacht> das steht nicht so genau. Ich glaube, es ist ihr Name. Danke Marie, dass Und, du das am Samstag
2: veröffentlicht hast.
0: Ähm, ja, ich lese da einfach mal einen kurzen Ausschnitt vor, weil ich ihn einfach sehr schön finde. Und ja, am 23. Oktober 1994 spielte Egon Cordes sein zweites Wiener Derby. Der Termin, für das <lacht> der Termin für das Spitzenspiel war für 10.30 Uhr vormittags festgesetzt worden. Die Martinet, eine alte Praxis der früheren Vereinsfuß. Hey, das ist ein Dreck! Ich
2: beginne jetzt nochmal vom... Vor- es ist interessant, dass Fabio Schaub im Vorgespräch <lacht> diesen Text perfekt vorgelesen hat. Ja, und der jetzt kann ich nicht einmal mehr lesen. Mit wundervollsten Betonungen. Und jetzt, das ist die äh, On-the-Record-Nervosität. Ich probiere es noch einmal. So Schulter freimachen, sonst ließ
0: ich. Am 23. Oktober 1994 spielte Egon Cordes sein zweites Wiener Derby. Der Termin für das Spitzenspiel war für 10.30 Uhr vormittags festgesetzt worden. Die Martinet, eine alte Praxis des früheren Vereinsfußballs, war bei den Fußballanhängern nicht unbeliebt. Gab es etwas Schöneres als einen Sonntag mit dem prestigeträchtigen Duell des Stadtrivalen zu beginnen? Kordes jedoch ärgerte sich bei der Pressekonferenz maßlos über das morgendliche Match. Das ist ein Kindergartentermin, unkte der Deutsche. So etwas stört mich, weil es nicht in Ordnung ist, setzte er verworren nach. Die anwesenden Journalisten wiesen ihn auf die lang gepflegte Tradition, auf die man durchaus stolz war, hin. Kordes schleuderte zurück. Das interessiert mich nicht. Früher hat man auch über den Balkon geschissen. Die Presseleute lachten.
2: Ja, über den Balkon geschissen? <lacht> geschissen, ja. Über den Balkon oder über den Balken?
0: <lacht> Balken. Ich denke mal, ich
2: wollte jetzt mal aus der Balken.
0: Ja. <lacht> okay. Ja, die Außenfunktionäre fanden es nicht witzig, Einige, einigen der dass Cordes nicht zu einem Verein passte, der sich gerne als Akademikerverein präsentierte. Ich habe das super vorgelesen und jetzt habe ich da alles falsch gemacht falsch über kann. den Balkon
2: geschissen, das war so großartig. Das stelle ich mal gerade. Also, ja.
0: Lesekompetenz 5, Sätzen, Ja, danke. Weil ich finde,
2: du machst das sonst sehr gut, weil ich bin zum Beispiel nicht so ein guter Vorleser.
0: Aber ich habe noch eine andere kurze Anekdote, der auch aus diesem Bericht ist. Vielleicht bringe ich das besser zusammen. Da geht es auch um Egon Cordes. Bereits im Winter herrschte schlechte Stimmung, als der Schinder, wie in ein Blatt taufte, seinen Arbeitgeber öffentlich kritisierte. Selbst den 4-0-Sieg über den FC Linz hielt Cordes nicht davon ab, ein anschließendes Fernsehinterview abzubrechen, weil er sich über die Fragen ärgerte. Passionierten Partygängern wie Ogris und Wohlfahrt, die aber trotzdem Leistung brachten, stellte Cordes rasch die Route ins Feuer und zog sich so deren Unmut zu. Und auch beim sogenannten In-Game-Coaching hatte er seine eigenen Spezifika. So wechselt er bei einem Meisterschaftsspiel den eben erst eingetauschten Jürgen Kautz binnen weniger Minuten wieder aus,
2: weil ihm dessen Leistung missfiel. viel. <lacht> Geil. Jürgen Kautz, an den kann ich mich erinnern. Ja. Apropos Arena, super Anekdote, danke. Ich möchte jetzt nur zur Vollständigkeit haben, weil wir noch dieses äh, berühmte äh, zweite Derby äh, von äh, Egon Cordes ähm, fand eben am 23. Oktober 1994 statt, eben um 10.30 Uhr am Sonntag. Äh, und äh, Rapid gewann zu Hause äh, gegen Egon Cordes äh, Austria-Wien mit 3 zu 1. Torschützen Markus Bürg, Patrick Jovanovic und Zoran Zocki-Barisic auf Seiten der Rapidler und Andreas Ogris auf der Seite von der Austria. Und sonst noch dabei sind, das ist wirklich ein Mannschaft. Also äh, im Tor äh, auf der einen Seite Michi Kondel, auf der anderen Seite Franz Wohlfahrt. Ich muss jetzt nicht halt erklären, wer wo gespielt hat. Bei Rapid sonst noch Spieler wie Robert Betzel, Peter Schöttl, Michi Hatz, Didi Kübauer. Uh, Stefan Marasek, Sergei Mandre- Mandreko oder Mandreko uh, in Markus Bürg uh, oder auch um Patrick Jovanovic und bei der Austria Wien um, Toni Pfeffer, Attila Sekarlioglu, Walter Kogler, Manfred Schack, Christian Prosenik, Tommy Flögel, Manfred Schmidt, ja genau, der von Peter Stöger, uh, André <lacht> Kubica, den ich persönlich immer sehr toll gefunden weil er so schön frisiert war, uh, wie uh, amerikanische Marine uh, und Arminas Nabeckowas und auch dabei der ganz, ganz junge äh, Namensvetter von mir, Michi Wagner. Ja, ich habe noch zwei Namen, die
0: an diesem Abend oder an diesem Vormittag nicht in der Startelf waren und auch nicht auf der Bank, glaube ich. Nämlich, man glaubt es nicht, 1994 im Kader
2: der Austria Wien, Mario Majstorovic. Ja, da stimmt, das hast du vorher schon gesagt. Das ist so unglaublich. Mario Majstorovic. Damals noch ohne, äh, ohne Wettaffinität,
0: na, <lacht> wahrscheinlich auch schon mit. Aber das ist ja wirklich Wahnsinn. Also ich kenne ihn von der Zeit vom GRK ja. und dachte ja, dass der sehr jung war. Und ja, der ist ja, es ist ein Wahnsinn und vor allem, der spielt ja noch immer. der spielt bei Großmugel Er spielt bei Großmugel Das ist irgendwo, ich habe keine Ahnung, aber der spielt noch immer Fußball. Mario Mestorowitsch, 43 Jahre alt und ja, ist wirklich bei der Jugend der Austria groß geworden. Kann man auch Spiele
2: nicht. vom Großmugel wetten? Bist du wirklich gemein heute. Ja, warum gemein? Ich, ich, ich hoffe es für ihn, weil sonst tut er sich schwer, wahrscheinlich finanziell. Ja. Äh, Schiedsrichter, übrigens, g- Schiedsrichter übrigens in diesem Spiel, <lacht> sollte man auch noch erwähnen, jeder kennt ihn, der nur einmal beim Spiel gesehen hat als, als unparteiischen Fritz Stuchlick. Ich wusste es. Tja. Fritz Stucklig hat die meisten Einsätze als Schiedsrichter, glaube ich, gehabt. Also, ich
0: bin mir da ziemlich sicher, wir haben das auch auf unserer Instagram-Seite. Vielleicht, vielleicht war das öffentlich. sogar das Spiel,
2: wo Andreas Ogris und Didi Küber dieses berühmte eine, das eine, eine berühmte eine Foto von mir ja, holen. Das Didi Ogris hätten wir vielleicht Didi vorher nachschauen sollen. Danke, ist.
0: dass dir das jetzt einfällt. Ja, naja, super. Aber ja, das ist, na, das ist nicht super. Das ist schlecht. Ja, es ist wirklich. So, Roland Linz wurde zweimal Torschützenkönig in der österreichischen Bundesliga, das stimmt auch. Aber wir hatten diesen Fakt irgendwo. Ich finde den nicht. Mehr.
2: So, aber wir waren jetzt bei äh, sonntag Ich habe noch was. Bitte.
0: Weißt du, wer noch im Kader der Austria damals gestanden ist? Hau raus. Gogo Goran Thuricin. Wahnsinn. Also das war schon eine, eine coole Elf. Ja, wobei der Thuricin hat
2: nicht viel Profi-Spiele gemacht, oder insgesamt.
0: Naja, egal. Christian Brosenig mhm. ist ja der Vater von Philipp Brosenig, oder? War auch im Kader damals. Ja.
2: ja. Ähm, stimmt. Ja, äh, 10.30 Uhr Sonntag. Woran erinnert uns das? Im Jahr 2020. Hashtag dbldw. Nein, eben nicht, (lacht) Äh, sondern an Road2dbldw, wie ich es äh, nennen möchte, äh, an die Liga 2. Und äh, ähm, ja, wir 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 wollten das eigentlich schon. Eigentlich haben wir das schon Äh, vor zwei, drei Wochen
0: angekündigt. Wir haben natürlich nichts gemacht bis dato.
2: Aber der Kollege von Lola 1 äh, freut sich sicher.
0: Johannes Christofferitsch, ja. Ja. Der hat uns übrigens erwähnt in der Zwarer-Konferenz. Können wir zurückempfehlen den Podcast. Jeder, der sich über die zweite Liga informieren will und mehr wissen möchte, wer die Helden der Zukunft sind, kann man
2: sehr empfehlen. Rein so, an. also Liga 2, äh, zwei Fragen dazu haben wir uns gedacht, oder? Also wir, wir, also wir, wir sind extrem die, kreativ heute. Best, wir sind nicht nur die beste Liga der Welt, sondern auch die beste Marketingagentur. Ja, auf jeden Fall. Es, für uns ist ja die Liga 2 natürlich von großer Bedeutung, weil wer in der Liga 2 positiv reüssiert, äh, darf ja Teil der besten Liga der Welt sein. Das stimmt äh, nicht. Ja, okay. Wenn die da muss, Young Violets erster werden. Ja, äh, es kommt natürlich noch die Lieferung zum Beispiel. Ja, Ver- Schaub ist da, das, das wissen unsere Hörer ja. Ja, ich weiß, aber du ja. nicht, deswegen gleich gleich Okay, danke. <lacht> ähm, gut, zwei Fragen habe ich mir überlegt, äh, weil ich ja. Ähm, Jetzt bin ich wirklich gespannt. Weil ich ja. Äh, weil ich ja immer bei den Redaktionssitzungen vom 2. Liga-Journal dabei bin. Äh, da, da, da kommt, da kommt jetzt immer gibt das Anfang, endlich er zu, zu, dass da sitzt. Kommt, da kommt immer am Anfang der Saison kommt dann immer so wer sind die Geheimfavoriten? Und ich habe da ja ganz lauthals rausgeschrien, allerdings als Einzige in der Runde, SV Lafnitz. Und was ist jetzt? SV Lafnitz, ganz oben dabei, zusammen mit dem GAK, äh, Zwei steirische Vereine. Ähm, was meinst du? Gib uns bitte eine ein bisschen einen Ausblick, wer, welcher dieser beiden Vereine wird bis zum Ende oben mitspielen können?
0: Mitspielen können? Jetzt war das war jetzt diplomatisch. Aber das war auch eine dumme Frage. Weil mitspielen können und beide, deshalb sind sie auch oben dabei.
2: Ja, aber bis zum Ende.
0: Ja, sie können. Also sie haben für mich, ich habe das auch am Anfang der Saison schon gesagt, für mich hat sowohl der GAK als auch Lafnitz, die haben beide einen Kader, der absolut in die Top 6 gehören. Also da ist vielleicht langfurt Innsbruck, Liefering, kann man da mit ins Boot holen, aber sonst sehe ich gar nicht so viele Vereine, wo ich den Kader eigentlich besser finde, vor allem auch mit einer gewissen Breite. Deswegen, also ich meine, Lafnitz hat ja glaube ich 40 Spieler, die spielen halt dann in der Landesliga, spielt dann Lafnitz 2 und da spielt dort ein Schloffer und ein Heibel und wie sie alle heißen ähm, und können dort auch für Furore sorgen in einer sehr starken Landesliga, nur die haben halt eine extreme Breite und beide auch sehr gute Trainer, also Philipp Sandwich inhaltlich richtig gut, auch der Gernot Blasnecker immer wieder richtig gut und, und ja, es ist nicht gut gelaufen am Anfang für den GRK, aber jetzt holen sie die Punkte und sind voll vorne dabei und bei Lafnitz ist es halt, die haben jetzt die erste Niederlage gegen Lieferin gehabt, sonst noch ohne Niederlage, also schon gegen GRK auch zwei Niederlagen, ja, aber gegen den ersten und gegen den zweiten. <lacht> Da spielen auch richtig guten Fußball, macht Spaß zum Anschauen. Ja.
2: Würdest du Gernot Blasnecker, wenn er hier sitzen würde, sitzen oder duzen? Duzen. Okay, gut. <lacht> äh, weil man hat an diesem Gernot Blasnecker gemerkt, dass Nein, vielleicht... ich... ja. Genau. Äh, aber es ist, ja, ist ja interessant, äh, wie Fabio äh, Acker, Stankovic, das äh, regeln würde. <lacht> <lacht> so, und jetzt die wichtigere Frage. Warum hat der Kollege Sangaré, Top, äh, mhm. dein Top-Transfer äh, mhm. dieses Sommers, äh, nicht 90 Minuten spielen dürfen am Wochenende? Beim FC Liefering, beim äh, klaren Tabellenführer, der jetzt noch will und bald nicht mehr. Vermutlich, weil elf Spieler
0: besser waren im Training. Er ist noch nicht lange in Österreich. Mamadou Sangaré ist jetzt vor ein, zwei Monaten in Österreich angekommen und der wird halt einfach noch ein bisschen brauchen. Und die Mannschaft, die spielt ja auch gut. Also die sind ja Tabellenführer, die gewinnen die Spiele noch ohne Niederlage. Also ich glaube, dass es da nicht so viel Grund gibt, da jetzt zu wechseln. Für mich ist er absolut Top-Spieler und ich bin davon überzeugt, dass er spätestens im Frühjahr ähm, von Beginn an dabei sein wird. Hat auch damit zu tun, dass einfach zahlreiche Spieler, wie zum Beispiel einen Lukas Hucic, der dann das entscheidende Tor geschossen hat, die sind schon oben dabei. Aber bei Red Bull Salzburg hat es halt wenig Abgänge, quasi kaum Abgänge gegeben. Und dementsprechend ergeben sich auch wenig Plätze für junge Spieler, die aufrücken können. Und ja, das sind die Nächsten, die einen Schritt machen. Und dann wird der Mamadou Sangare dabei sein. Und ja, dann wird, es ich, spätestens im Frühjahr, wird er von Beginn an spielen.
2: Was ist eigentlich mit dem Adeyemi?
0: Karim Adeyemi war bei machen Liefering. Wir uns,
2: machen wir uns den, um den Sorgen schon langsam?
0: Nein, ich glaube, Karim Adeyemi war einer der Covid-Fälle, so wie man das ablesen hätte dürfen. Und der war hat dann er? ein bisschen an Trainingsrückstand gehabt und um wieder mal volle 90 Minuten, oder zumindest um wieder mal eine gewisse Spielzeit zu bekommen, war er bei Liefering.
2: na ja, weil der halt sehr gehypt wurde. Und ja,
0: er ist noch immer ein Top-Spieler. Okay, also glaubst du so. schon, dass er den... Ja, ja absolut. Also dazu braucht man jetzt keine Fußballkenntnis. Karim Adeyemi ist ein absoluter Top-Spieler und wird Salzburg für viel Geld verlassen. Das ist steht außer Frage. Luca Reischl vielleicht das Größte. Also bald der heißt
2: läng- es äh, dann Option A wie Adeyemi und Option B wie Bärischer bei Salzburg. <lacht> so schlecht.
0: Ich glaube, nur ich mache die schlechten Sprüche. Nein, es war mal an der Nein, Zeit. Es ist, es ist cool. Ja. Ähm, eine Sache noch, Luca Reischl mit seinem ersten Scorerpunkt im Profifußball. der Katuliere. hat den
2: Assist gegeben zu Luca Susic, wobei man sagen muss, der Assist... Was ist ja, mit Luca Reischl Bitte, bitte kläre die, äh, die äh, unwissenden Hörerinnen und Hörer auf.
0: Ja, Luca Reischl ist vermutlich das größte Stürmertalent in Europa.
2: Ja, da, da haut er wieder mal
0: raus, der Schaupern. Ja, also das steht außer Frage. Haben wir über den Nitsch schon mal geredet? Ich, ich habe ihn sicher schon mal erwähnt, ich verfolge ihn seit zwei, drei Jahren. Ähm, der ist einfach unglaublich. Und der hat, macht auch alles richtig. im, Also das, alles, was der Stürmer braucht, hat Luca Reischl. Und auch, ja, wenn wir drüber reden, ob Österreich ein Stürmerproblem hat, vergesst es, ob das jetzt Baumgartner, Gregoritsch oder vielleicht Kaleisic oder Kara, wer auch immer wird. In drei bis, vier, in drei bis vier Jahren wird Luca Reischl, ähm, wenn nicht alles schief geht, für sehr lange Österreichs ähm, gesetzter Stürmer sein, weil der wirklich alles mitbringt, was ein Stürmer braucht und der ist erst, und jetzt haltet euch fest, der
2: ist geboren 2004. Das ist heißt, der 16? Mhm. Ja, hoffentlich entscheidet sich der nicht für andere Nationalitäten. Der ist Salzburger sogar. Ja, das ist einer, der nicht ja. <lacht>
0: also, Okay, ja. Nein, aber der ist wirklich, über, da werden wir noch sehr viel von dem hören und sehr viel von dem ähm, auch lesen und, und der wird uns auch noch im österreichischen Nationalteam, was wir sehr gerne schauen und alle sehr viel Freude bereiten.
2: Gut. Das äh, wäre ein Grund,
0: warum ich wieder Nationalteam schauen würde übrigens, wenn Luca Reischl einberufen wird. Luca, hörst du das? Der Druck
2: ist ein bisschen, ein bisschen groß geworden mittlerweile. Aber in die U-Nationalteams zerschießt der alles von ja, dem gut. So, ähm, wir wären jetzt eigentlich am Ende. Jetzt äh, gibt es nur äh, die Option und das ist äh, deine Entscheidung, Fabio, ob du, ähm, ich, ich habe mir tatsächlich mal auf was vorbereitet, habe hab was, hab was mhm. vorbereitet, was Neues. Und es wäre die Möglichkeit, dass ich das jetzt ähm, zum Besten gebe. Es ist sowas ähnliches wie vorher. Mittlerweile können wir schon der kategorisierteste Podcast der Welt könnte Richtig, wir, ne? äh, das könnt man, ich, ich könnte das machen, so ich muss Kategorien. nicht. Äh, äh, wir können, ich kann niemanden mhm. anders fragen, außer äh, mich selbst. Wir haben nur mehr Kategorien, kommen wir vor. Richtig, äh, soll ich?
1: Ja, ja, klar, sicher.
2: Also, also, also. äh, Achtung, Achtung.
1: Ist es jetzt das Orakel? Mal ein Hashtag. Hashtag dbl levy.
2: Ich muss nur kurz nachdenken. Äh, Sollen wir das Orakel vorher machen? Nein, das Orakel ist das Ende. Okay. Äh, Ja, wir kommen zu den Zahlen. Also wir sind ja jetzt alle äh, gewohnt, dass wir die ganze Zeit äh, Zahlen bekommen. Und deswegen möchte ich auch ein paar Zahlen vom Wochenende präsentieren. Achtung, Achtung. Die Zahlen zum aktuellen Spieltag der besten Liga der Welt.
0: Jetzt bin ich, muss ich sagen, jetzt bin ich wirklich gespannt.
2: Ähm, Wir gratulieren äh, Alias Zaza zu seinem fünften Einsatz in der Bundesliga. Äh, besonders zum äh, fünften Torschuss seiner Karriere in der höchsten Spielklasse Österreichs. Das war nämlich auch gleichbedeutend mit seinem ersten Tor und es war auch der fünfte Treffer bei Alltags 4 zu 2 gegen die Admira. Äh, und warum der, warum der ja nicht die Nummer 5 trägt äh, als Rückennummer, sondern die Nummer 23, weiß wahrscheinlich nur Philipp Netzer. Äh, und ähm, was ich nur dazu sagen wollte, ist, äh, der Jugendclub von Sasa war natürlich Schalke 04. Nein, nicht Schalke 04, sondern natürlich ND Mora 05.
0: Ja, wo jetzt Ante Schimmunzer Trainer ist genau Ganz kurz, den haben wir ja letzte Woche angesprochen und der Max Werner hat uns auch bestätigt, er versteht auch nicht, warum der nicht spielt und ich hoffe wirklich, dass Zaza jetzt mehr Spielzeit bekommt. Ich finde den einen großartigen
2: Fußballer und ich habe mich da wirklich gefreut. Ja, also äh, Zaza ja. hat ja eben, eben nicht die Rücknummer 5, sondern die Rücknummer 23 und wenn wir gerade bei der Nummer 23 sind, Lukas Krigic war 23 Jahre alt, als er den Last, aus nachher verlassen hat. Und äh, seit diesem Sommer ist er wieder zurück und hat jetzt in seinem insgesamt 23. Bundesligaspiel, die meisten für äh, WSG Tirol, äh, mit seinem 23. Bundesliga-Torabschluss, also der Schuss aus Tor in der Bundesliga insgesamt, sein erstes Tor in der Bundesliga erzielt. Unglaublich, oder? Wie lange hast du dafür gebraucht, das <lacht> Ja, das, er, das erzähle erzähl alles nachher. So. <lacht> Nächstes Ding, also Lukas Krygic ist 25 Jahre alt. begeistert. Ja. Lukas Krygic ist mittlerweile 25 Jahre alt. Ja, nicht 23, 25. Äh, Flavius Daniliuk ist noch nicht einmal 23, aber dafür ist er der erste Österreicher, der bei Ramadrid Madrid gespielt hat. Ähm, das ist zwar auch schon länger her und war in der Jugend. Ähm, der war auf, der, der bei der Admira, der war bei Rapid, der war bei Liefering und ist mittlerweile 19 Jahre alt und hat sich über die Bayern äh, über die Bayern dann für OECD. GC Nizza qualifiziert für den Profifußball und hat dort jetzt schon dreimal in der Liga gespielt. So, was das mit dbl zu tun hat? Ganz einfach. Einer der beiden kickenden Brüder von Flavinius D- D- Daniliuk, sind Zwillinge übrigens, äh, heißt Daniel ja. Edward Daniliuk und hat gegen Sturm erstmals ein Bundesligator gehütet äh, und hatte dabei Achtung, Achtung, 76 Ballaktionen und damit so viele wie kein anderer in den vergangenen alias Zaza wird sich freuen fünf Jahren Genau. Und bis auf Renes Wete halt, weil der hat den gleichen Werting, die zweimal geschafft in den letzten fünf Jahren. So, apropos 2. Zwei. Zum zweiten Mal in Folge heißt das beim SC Alltag diese Saison. Pass, Tor zweiter Sieg in Folge, erster Sieg in der Bundesliga. Und ja, wir haben den äh, Wortwitz jetzt zum zweiten Mal gebracht. Und nein, wir sind nicht stolz drauf. Doch äh. und ja, wir machen jetzt weiter im Programm und ähm, genau und verabschieden uns auch ausdrücklich von. Äh, nein, wir, verabsch- ver- wir verabschieden uns ausdrücklich nicht von allen sein auf Dreisat. Ähm, gut zum Abschluss: äh, fünfte Zahl natürlich. Äh, etwas Gossip Sturms. Jon Gorenz Stankovic sieht aus wie Jude Law, richtig, aber nur wenn er lächelt. Ähm, Jetzt wünschen sie wahrscheinlich alle drei seid, aber wir, wir machen kurz weiter. Äh, und ja, tatsächlich, er heißt Jon und nicht Jan, weil der Namensvetter und Landsmann von Jon Gorenz ist der Jan Gorenz. Und er ist zwar auch Innenverteidiger und auch Slowenisch, spielt, aber bei NS Mura in Slowenien. Und zwar ist es so, NS Mura, Jan Gorenz. ND Mura 05, Alja Sasa. Was ist da los? Fragst du dir jetzt, Fabio? Richtig? Mhm. Ganz einfach, der Jugendverein von Alja Sasa war ND Mura 05. Und äh, es ist so, dass ja auch slowenische Erstligisten in den Konkurs gehen. Und äh, dieser Jugendverein heißt jetzt einfach NS Mura seit 2012. Genau. Und damit sind wir jetzt in wieder am Anfang Danke und die Zahlen sind vorbei. Für
0: diese. Fakten, großartig.
2: Ja, das hat, hey, das hat echt eine Stunde meines Lebens gekostet. Aber ich muss dazu sagen, danke an die Bundesliga, weil die gibt nämlich immer so lustige Zahlen heraus, wie diese völligen, irrsinnigen 23. bundesliga Bundesligaspiel, 23. Schuss, bla bla bla. Das, das äh, hauen sie immer raus. Und äh, da, das war die Grundlage meiner Zahlen zum äh, ja, aktuellen Spieltag der besten Liga der Welt. Dankeschön. Ich bin wirklich voll begeistert. Ja, es war fast vorbereitet. Ja. Äh fast. Kann man, man kann, das Ganze ist niedergeschrieben, das heißt, das Ganze können wir dann auch noch äh, verbreiten über Kanäle.
0: Ja, wir haben wirklich heute eine, ich finde, wir haben das gut abgedeckt. Leider haben wir den Spieltag ein bisschen zu kurz kommen lassen, aber so haben wir zumindest die Alltag ähm, Thematik noch eingebaut. Bauer hat nach 68 Sekunden Rot gekriegt gegen Alltag, er ist aber nicht der schnellste Platzverweis der Geschichte, sondern wer hat den? Stefan Meusburger. Wirklich? Hat den schnellsten Platz für weiß der Geschichte. Bitte frag mich jetzt... Da wäre ich Verein? Zeit. Innsbruck? Innsbruck? Vermutlich, <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe nur gehört, dass es Meusburger war. und So, ich bin hungrig genommen. Mahlzeit. Ich bin hungrig auf mehr. Auf zur zweiten Stunde. Wir machen heute einen. Nein! 40. Runde, 4 Stunden, dbl <lacht> Ihr seid live dabei. Jetzt habt ihr euch schon eine Stunde angehört. Jetzt könnt ihr gleich die zweite, dritte warum, und vierte warum, mitmachen. Warum machen wir nicht eigentlich Live-Podcast? gerade auf.
2: Ähm, weil niemand um 3.35 Uhr in der Früh zuhört. Weißt du, die typische Zeit, wenn ich am meisten esse. Genau. Ja gut, es reicht jetzt dann. Das
1: DBLDW Orakel.
2: Boah, muss ich da Frage stellen? <lacht> das ist Wahnsinn, <lacht> dass du das nie weißt. Äh, das DBLDW Orakel. Ähm, und zwar passend zur bisherigen Sendung. Ähm, bei welchem Verein wird Mario Mastorowitsch seine Trainerkarriere beginnen?
0: SV Stockerau.
2: Schön, danke. Der Cup-Finalist, nein, der Cup-Sieger von 1992 oder 1991. Nein, Cup-Finalist. 1992
0: nur. wurde auch die Premier League gegründet und seitdem hat noch nie ein englischer Trainer die Premier League gewonnen. Das ist ja, das mein Fakt, ich auch den, so den ich einbringen kann. Kein Engländer hat die Premier League gewonnen, damit ihr das wisst. Damit irgendwer glaubt, das ist eine tolle Liga. Die haben keine
2: tollen Trainer. Punkt. Aus. Ja, we, we, welcher, englischen, welcher englischen Trainer gäbe es denn in der heurigen Saison? Der Hodgson ist auf jeden Fall bei Crystal Palace. <lacht> also wenn ähm, sie aktiv sind. Yeah. Ja. Keine Ahnung. Bei Everton ist ja ist ja Brandon Rogers, der ist kein Engländer. Stimmt. Oder ist da nicht ich so, weiß wie nicht, das nicht? Es Der nicht. Das ist Oder Ja. Oder Nordire, oder, oder Süd. Was fragst du
0: mich über die englische Liga? Okay, ja, also, komm jetzt da. Mich. Drück mal Aber Knochen, du kannst schon, du kannst schon noch. Ich habe wen für dich? Okay, einer noch. Sean
2: Deutsch. Und Burnley. Ah ja, stimmt, das ist ganz cool. Den, mit dem habe ich schon mal geredet über, über Ashley Barnes. Ist aber es der zu muss man Abstiegsplatz. Ja, eh, und das reicht. Nicht, jetzt. Ist nicht Carlo <lacht> an. Ah, herrlich. Wo Karl. ist Carlo Antelotti? Nicht... Everton. Ah ja. Na. Sicher. Na. Bei Everton ist doch der Rogers, oder? Stimmt. Und Nein. Antelotti ist bei. Was? Na, wo ist, Karl ist
0: bei Everton. Und wo ist dann Brandon ist... Rogers? Nicht bei Leicester. Ah ja, danke. Wobei sie blau sind. Blau, blau. Muss ich das machen? Ich mache jetzt ein Blau. Komm da jetzt. Brandon Rogers. Es reicht. War mal Chelsea, Schluchus. Okay. Du, mh, passt, nehmen wir halt nicht mehr auf. Guten Lass Tag. Halt. Tschüss.
1: Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der Welt.